0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o no Livro. Então, o livro de hoje é um livro complicadíssimo, tá? É, primeiro pela sua linguagem, segundo pelo seu conteúdo, terceiro pelo fato que, na verdade, ele não foi finalizado pelo autor. Hoje a gente está dando continuidade ao Projeto Token e a gente vai falar sobre o Silmarillion. Simarillion vai ser um livro que o Tolkien vai começar a escrever. Não, é um livro não, vamos, vamos dizer que assim, lembra da biografia do Tolkien que eu falei que ele tinha um caderno que ele escrevia pra cacete? Então, o Simarillion, ele é retirado de escritos do Tolkien. Esses escritos estão datados desde 1925, quando ele começa a escrever as coisas da Terra-média. E ele só vai ser publicado em 1970, após a morte do autor, pelo filho dele, que é o Christopher Tolkien. Aliás, o Christopher Tolkien, graças a ele, que a gente tem muito acesso a coisas do Tolkien. Se a gente tem Belém Ruthen é, é, Queda de Gondolim, Contos Inacabados de Menor, Tudo isso é graças ao Christopher Tolkien, que foi lá depois que o pai morreu, cavocou em todos os seus escritos e conseguiu formar e editar livros baseados nesses escritos. O Cimarillion é um desses livros. Para mim, durante a leitura de O Cimarillion, ficou muito claro que aquela era uma bíblia sobre a mitologia que o Tolkien criou. Inclusive, é, é comparável com a bíblia não apenas por essa mitologia, né, da criação do mundo até a Guerra do Anel, que ele vai contar toda essa história nesse único livro, mas também pela linguagem, que é uma linguagem meio narrativa com uma poesia, com uma coisa, um, uma linguagem mais complicadinha ali no meio, mas também pelo fato de que muitos do, das histórias dos contos, das lendas que o Tolkien vai descrever em O Cimarillion são muito facilmente feito um paralelo com a Bíblia, com Deus, com Lúcifer e com coisas desse tipo. É, o que, que a gente precisa entender realmente Sobre o que é o Cimarillion Como eu falei, ele tem esse livro Que tem todas as, as eras da Terra-média A Terra-média tecnicamente tem Três eras Que por sinal, elas vão ser contadas em ordem cronológica Pela, pela Pelo seriado da Amazon Tanto que a primeira foto que o seriado da Amazon é, Mostrou É Valanor E a gente vai conversar sobre o que Que diabo é isso e basicamente assim, a primeira parte do Cimarillion é... chama-se. É... É, uma... é, uma... é uma coisa. A gente é elfo. É o elfo. É élfico. Eu não vou saber pronunciar perfeitamente. Eu não sei pronunciar perfeitamente o português. Mas é uma coisa chamada Ainulindale Ainulindale. Que é como. A... Que, é... que fala da criação, através da música, do universo, da existência, como nós conhecemos. Aí depois a gente vai falar sobre. Eles vão, a segunda parte eles vão falar sobre Valakenta. Valaquen, Valakenta é a criação dos Valar, que são como se fossem anjos/deuses, mas eles não são os deuses, os, são subdeuses, porque o Deus Maior, que é o Deus Único, que está criando os Valar, ele, são, ele se chama Iluvatar, tá? Então Iluvatar vai criar os Valar que é como se fossem deuses ou anjos, um pouquinho, numa categoria um pouquinho menor. E uma categoria abaixo dos Valar, nós temos os Maiar. Os Maiar, eles são criaturas mágicas, é, criadas por Ilúvatar, para servir os Valar. Gente, isso tudo está anotado, porque não tem como ler esse livro sem um bloco de anotações ao lado. Ele é muito complexo. E aí, para você ter uma noção do que realmente são os Maiar, em termos de poder pra você depois ter a noção de, do que são os Valar em termos de poder, os Maias são Gandalf, Saruman e Sauron. Pra você ter uma ideia. Então, as criaturas mais poderosas da Terra-média na Terceira Era, eles nada mais são do que criaturas criadas para servir os Valar, que nem, nem são o um deus único. É um negócio nesse nível. E entre os Valar nós vamos ter um Valar específico chamado Mel Melkor, que é o grande vilão de Ocimarilion, tá? Aliás, o Ocimarilion é a terceira parte do livro que se chama Ocimarilion. O, o nome dessa terceira parte é, é Quenta Cimarilion, que vai contar realmente a história por trás das Cimarils. O que, que são? São joias criadas por um elfo que contém uma luz de duas árvores especiais, e essas, essas árvores são destruídas pelo Melkor em um, em um determinado momento da história, e aí só resta desse, da luz dessas árvores essas três pedras, essas três joias, e o Melcor vai roubá-las também, e obviamente vai terminar numa grande guerra. A quarta parte chama-se A A Vai contar especificamente a queda de Númenor. Menor é uma ilha dos homens. E existe os contos na cabra de Menor. E Menor também é uma grande... É uma grande... É, é um grande paralelo, é um grande simbolismo da, do mito da Atlântida. Para você, então, já sabe o que, que vai acontecer aí com, com Númenor. No menor já faz parte da Segunda Era da Terra-média, que também vai contar com a Primeira Guerra do Anel, que é a guerra que a gente vê em Começo do Senhor dos Anéis, com Isildur traindo o Euron, e em vez de destruir um anel lá na Montanha da Perdição, fala, hell no, vou ficar com essa caralha. E aí a gente tem a última fase do livro, a quinta parte do livro, que já é a Guerra do Anel em si, que funciona na Terceira Era, que é quando a gente tem... Sauron voltando sem corpo e bababá, bababá, bababá poxa Lívia, mas eu não tô entendendo nada Cinco, cinco minutos de episódio e você já falou 450 nomes não, tem, não, dá, não dá pra entender gente, esse livro, ele não é um livro para você entender de uma maneira quer dizer, óbvio que é um livro pra você entender, porque senão não, não, não faria sentido a história, é um livro que conta uma história de três eras de um, de um mundo é, então, óbvio que tem que fazer sentido. Mas ele não é um livro que, que é pra você pegar... Ele não é Senhor dos Anéis. Ele não é uma narrativa fechada com desenvolvimento de personagens. Ele é um livro que é uma coletânea de mitos. Então, ele vai contar a história do mundo através desses contos de mitos é, é, gente, é literalmente isso que eu falei no começo do episódio, é a, é a Bíblia você pega a Bíblia e você não vai ter o desenvolvimento do personagem de Noé né, o que Noé sentiu no momento que pegou os coelhinhos quando pegou as girafinhas não, gente, você tem o um mito do Noé, você tem o um mito de Jó, porque o importante não é o desenvolvimento do personagem, o importante é o quê? É toda a mitologia e todo o simbolismo daquela história e o que ela representa para os outros livros do Tolkien. Então, o Cimarilho em si, eu, eu, há muito tempo atrás eu tinha ouvido uma, uma piada, piada nerd, gente, eu só, eu só, só conheço piada assim, que era um cara falando assim, ai ah, gente, li o Cimarillion, adorei. Vocês acham que eu devo ir direto para Senhor dos Anéis ou devo ir para outro livro? E aí as pessoas responderam assim: Nossa, parece que você está falando, nossa, li, aprendi física quântica e adorei. Vocês acham que agora eu devo ir para a Newtoniana? Piada nerd, eu falei que a piada era nerd Não diz que a pianeta é boa tá? Então e realmente é, é, Essa piada faz sentido Se você conhece <risos> Física Newtoniana Porque é isso assim, É uma complexidade absurda Uma riqueza, uma quantidade de informação Que você tem em Cimarillion Que não se compara com a quantidade De informação que você vai conter Em Senhor dos Anéis, por exemplo E olha que Senhor dos Anéis é um livro riquíssimo é, 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 realmente é uma quantidade absurda a gente vai ter obviamente uma parte de spoilers aqui nesse, nesse episódio, mas nem sonem que eu vou contar a história inteira pelo menos a primeira era, né eu não vou nem contar a história inteira da primeira era porque nós vamos ter é, no resto do, do, do do projeto do Tolkien, livros como Contos Inacabados de Númenor, a gente vai ter A Queda de gondolin a gente vai ter Beren Lutien, a gente vai ter Os Filhos de Uren, e aí eu, não faz sentido eu contar todas essas histórias nesse único episódio, fazer ele de, de três horas e meia de duração e depois rever todas essas mesmas histórias quando eu for fazer os episódios desses outros livros. Então, o que eu vou falar aqui na parte de spoilers é um, um, um apanhado de como criou-se a Terra-média, como se divide algumas coisas e como se dá a primeira guerra lá dos Simarillons. Do é isso que eu vou contar, tá? Se você estiver interessado, fica. Se você não estiver interessado, não fica. Mas não é agora que a gente vai pra aí. A gente já tá falando do livro em si. Enfim, sabendo então como é o Cimarillion, qual é a melhor forma, na minha opinião, de ler esse livro? Porque realmente, como o Tolkien utiliza uma linguagem que deve ter sido super difícil para o tradutor é, fazer, e a tradução que eu tenho, daqui é da Martins Fonte é muito boa, mas ainda assim tem um quê de rebuscamento? Esse livro, ele torna-se muito complexo, porque não é apenas a quantidade de informação, é também a linguagem utilizada na narrativa dele. Que faz toda a diferença, porque realmente nós estamos lendo, mais uma vez, uma bíblia ali. E não é em tamanho, é uma bíblia em riqueza, em simbolismos, e iconoclastia. Iconoclastia, gente, eu tô ficando muito boa, muito boa fazendo esse podcast. Então, é complicado, é, a, a linguagem é complicada, você tem tecnicamente é, é, expressões pertencentes a duas linguagens que não são linguagens comuns, né? São linguagens de élfico antigo e élfico mais moderno, para assim dizer. Então, às vezes, você vai ter o nome do elfo, aí você vai ter um outro nome numa língua élfica e mais o mesmo, a mesma expressão numa outra língua. São três nomes para a mesma coisa que é elfo. Então, é, compli é complicado. E eu acho que esse livro, partindo desse princípio, ele deve ser lido como uma, uma leitura de apoio. O que, que é uma leitura de apoio? É quando você tem, por exemplo, Tatiana Feltrin faz muito a leitura de apoio, que é, é eu estou lendo todas as obras de Shakespeare. Aí eu tenho uma leitura de apoio, que é uma, um calhamaço gigantesco escrito por um biógrafo, historiador, literário, que sabe tudo sobre Shakespeare. E ele vai falar sobre cada uma dessas, dessas peças. Então, eu vou ler a peça... E eu vou ter a leitura de apoio que vai me falar o okay, que é o contexto histórico de quando foi escrita, o contexto histórico dentro da carreira de Tolkien, é, coisas que, que são curiosidades, é, às vezes é, opiniões do próprio cara, do próprio autor do, 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 da leitura de apoio. Para mim, esse Marillion, ele deve ser lido desse jeito ele deve ser lido como uma grande leitura de apoio. Foi muito gostoso, muito gostoso não, não foi, mas foi muito enriquecedor eu ler a primeira parte do Semarilho, a primeira parte não, a, 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 a guerra da, da Semarilho, né, que é a primeira, a primeira era, porque eu não conhecia. Você tem citações a essa primeira era no Senhor dos Anéis, mas Senhor dos Anéis é uma leitura muito focada na narrativa daqueles personagens, né? Todo, todo o simbolismo dos hobbits que são exatamente as, as criaturas mais frágeis da sociedade do anel e justamente são as, as criaturas que vão movimentar a história você tem todas as citas assim é, é, é muito maravilhoso e como eu já citei aqui é, o ser humano ele entende o mundo através de uma narrativa é assim que o cérebro humano entende a, a, a realidade que vive. Então, é uma narrativa muito mais fácil de você compreender, muito mais fácil de ser absorvida e, consequentemente, de, ser, de, de você criar laços com aqueles personagens, com aqueles acontecimentos e você gostar mais do livro. Aqui você não tem isso. Mas, enfim, é fantástico? É fantástico. É extremamente difícil? Extremamente difícil. Mas é um tapa na cara de quem um dia sonhou em achar que Tolkien não, era, não é brilhante. Porque um homem escrever um negócio desse e, cara, não tá nem terminado. Imagina se tivesse terminado. Imagina se ele tivesse vivido mais 100 anos. Bom, primeiro se ele tivesse vivido mais 100 anos, ele seria tudo de Bolsonaro porque o Tolkien era desses. Mas mesmo assim, o cara como autor era fantástico. Então não tem... Cara, esse Marillion realmente é a, a, assim, a, a prova cabal da genialidade deste autor. Uh, pronto, falei tudo que eu queria falar sobre, a, sobre o livro em si eu vou jogar o aviso sonoro para você e para eu contar um pouco sobre como funciona a criação da Terra-média e um pouquinho da Primeira Era é, não se preocupe, se você não quiser ouvir, tudo bem a gente vai ter outros, outros episódios em que eu vou voltar nessas eras na Primeira e na Segunda Era da Terra-média e a gente vai conversar e eu vou dar uma recapitulada rápido se você quiser ouvir continue, se não quiser, por favor é, compartilha esse episódio, a gente precisa muito continuar a engajar pessoas para ouvir esse podcast e para fazer é, episódios tão legais assim, tá bom? Meu nome é Lívia Leão esse foi o no Livro ou continua comigo Então, vamos lá. A primeira era em si ela é dividida em três partes, tá? No começo de tudo, antes da primeira era começar, você tem o Luvatar criando o mundo através da música. Depois eles criam os Valar, depois ele cria os Maiar Aliás, eu, eu tava vendo uma vez uma galera... Na época que eu fazia parte de Valanor... Valanor é o... É, um, é uma sociedade de... É um, era, na verdade, era um site onde o Conselho Branco... Que era uma sociedade de estudo sobre Tolkien... Se reunia pra conversar e tal. Eu vi uma vez um cara falando... Que, que os Maiá não eram só é, criaturas tão poderosas quanto Sauron, Sauruman e, e Gandalf. Eles também eram... Fadas, duendes e coisas assim. É, eles tinham essa magia dentro deles. Então, todo, todas as criaturas que são mágicas, que não são elfos, e nem homens, é, e nem Valar, obviamente, são Maiars. Enfim. Então, o Lovatar vai criar a Terra-média e os Valar vão vir para essa terra para fecundá-la, para poder criar árvores, para poder criar é, rios e tal, tal, tal. E é muito engraçado aí, porque. Você faz esse paralelo dos, dos Valar sendo anjos, mas os Valar, nesse momento, funcionam como deuses gregos e romanos, porque aí você vai ter o Valar da água, você vai ter o Valar da terra, você vai ter o a Valar, que é, da, que é a rainha, né, que é a Yavanna, que é da flora e da fauna. Eles têm essas funções que lembram muito um panteão é, greco-romano. Entre eles, quer dizer... Um dos valares é o meu cor, meu é do mal. Porque ele queria, porque queria ser tão bom quanto o Iluvatar. Diferente de Lúcifer, ele não é um valar que tem inveja da criação dos Ilúva, do, do Iluvatar, não. Ele quer ser Iluvatar. Aí, obviamente, ele cai em desgraça, vem também pra Terra-média destrói tudo toca fogo em tudo tem uma pequena rusga lá com os Valar. Mas o, 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 o meu cor. Como todo vilão, ele é muito esperto, então ele não vem sozinho pra tretar com os, ca... com os irmãos. Não, ele vem e forma um exército. E aí o que acontece? Os Valar tomam no cu, tem que ir pra outro lugar. Os Valar, então, vão pro o extremo oeste da Terra-média, que se chama Valanor. E aí eles criam esse lugar fantástico, lindo, maravilhoso. E... Ah, e uma... um detalhe que eu não contei. Lembra que eu falei que essa primeira era do... Da... A primeira era da Terra-média é dividida em três partes. Essa primeira parte é a parte das lâmpadas, porque não tem sol e lua nessa situação ainda. Então, os Valar eles criam duas lâmpadas, uma no oeste e outra no oeste, para iluminar a Terra. Quando Melkor vem, ele destrói essas lâmpadas. E aí tem toda a guerra, tá? os Valar vão embora, vão lá para Valar no. <risos> tipo, a Lívia vai embora, vai para Lívia Lândia. Eu achei o máximo esse nome. Mas enfim. Aí eles vão lá para Valanor e criam lá a sua terra fantástica e não sei o quê. Mas de vez em quando, alguns deles vinham a Terra-média, né? Vinham pra, pra Terra-média mais propriamente dita, porque como eles criaram coisas aqui e eles... dói abandonar, né? E então eles ficam, tipo, vão todo, toda noite eles fogem, tentam reconstruir umas coisas, voltam para Valanor, Melkor vai lá, destrói de novo. E fica nesse ciclo durante muito tempo. A segunda fase parte da primeira, da primeira era, os Valar já estão em Valanor e eles criam, então, duas árvores, duas árvores que são árvores de luz e elas têm todo um lance que elas elas murcham e renascem a cada ciclo de sete horas e elas são iluminadas e tal, porque, mais uma vez, não temos sol e lua aí. E é quando o, o Ilúvatar fala assim, olha, galera, eu vou fazer os meus filhos, porque até então é, Valar e Maiar não são considerados filhos de Luvatar quem são considerados filhos de Luvatar? Elfos e homens mais uma vez um comparativo e uma conexão com o cristianismo com, a, com, a, com os mitos judaicos cristãos Nascem então os elfos no extremo leste da, da, zona, da Zona Leste, no extremo leste de São Paulo, também conhecido como Terra-média, nascem dos elfos lá na, na, no extremo leste da Terra-média e eles precisam então migrar para Valar. Não. Migrar para o Oeste. Este movimento de migrar para o oeste, no futuro, no futuro que eu falo, em Senhor dos Anéis, vai ser testemunhado pelos elfos no Sociedade do Anel. Quando eles estão saindo do condado, eles veem um grupo de elfos indo para o oeste. E também no final de Senhor dos Anéis, no final do, do Retorno do Rei, que aí você tem Gandalf, você tem... É... Siridwin, você acho que não vai, ou vai, eu não vou lembrar se Elron vai, mas Gandalf e Ceridwen com certeza vão, e aí você tem a, os hobbits tendo o, a honra de poder acompanhá-los nessa peregrinação para o Oeste. Essa peregrinação para o Oeste é nada mais nada menos do que isso, os elfos indo para Valanor. E na fase da, da, que se passa os, o Senhor dos Anéis, que é a Terceira Era, o Valanor já não está mais ao alcance dos homens, então só chega lá quem realmente é elfo iluminado. É dito muitas vezes, né? Estamos indo pegar os barcos para o oeste. E aí os hobbits têm essa, essa, essa é, honra porque eles ajudaram na, destru na, na destruição de Sauron e no fim do, do mal na Terra-Média. Enfim, continuando. Três clãs de, de elfos vão migrar para é, Valanor e um desses clãs tem um cara chamado Fëanor, que é filho do rei dos elfos. E ele é um cara muito um artesão, muito, muito é, cheio de skills, então ele vai criar as Cimarils, que são três joias que contém dentro delas a luz das árvores sagradas de Valanor. Outra coisa que esse cara cria, que a gente vai depois rever em O Senhor dos Anéis. As palatires, que são as palatires. Aquelas aquelas, aqueles, é, aquelas esferas negras que Sau Saruman usava para se conectar com Sauron. E que Pippin vai tocar e Sauron vai descobrir onde os hobbits estão. Então vocês percebam que estamos aqui lidando com coisas extremamente poderosas porque eu lembro que, que um palatija já foi um negócio assim um, 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 um rebuliço em Senhor dos Anéis, tá? Imagina todos eles sendo criados enfim, é, vai ter uma guerra com o Melkor, Melkor vai ser finalmente derrotado, e ele vai, porque, né, o cara, é, a, a, as criaturas são Valar, mas nem por isso elas são inteligentes. Elas vão levar ele, adivinha pra onde? Pra dentro de Valanor, pra ficar lá preso dentro de Valanor, pra eles ficarem assim, ah, vamos deixar aqui, né, mantenha os seus inimigos perto, é, seus amigos espertos, seus inimigos mais perto ainda. Porque a gente quer ficar de olho nele. Claro que vai na merda, porque ele vai falar assim. "Ah, eu tô arrependido, me desculpa. Eu, eu me entreguei a Jesus, eu sou universal. O que é uma grande mentira. Ele vai, então, aproveitar. E vai ficar lá no caô com um monte de outros elfos que estão lá em Valanor. Corromper esses elfos. Formar um segundo exército. E aí, o que, é que ele faz? Ele destrói as, as duas árvores. Ele rouba as Simarius, ou seja, ele pega toda a luz do mundo para ele e foge pra Terra-média. E aí, então, iniciamos a terceira fase, que é a fase do, da, do Sol e da, e da Lua, né? Que são, viram que, tipo, pô, árvore não deu para iluminar, roubaram, é, lampadinha destruíram. Então, vamos criar só a Lua, né? Botar lá no céu, que acho que ninguém, meu corpo talvez não, não alcance e não quebra. E aí, que é a parte que eu não vou contar, porque a gente vai falar sobre isso nos outros livros, que é toda a busca do o, o Fëanor, Fen que é o cara que criou uh, a Cimarils, ele vai ficar putaça, vai ficar tipo pistola, full pistola, modo level 5. E ele vai jurar é, perseguir qualquer pessoa que tenha a Cimarils consigo. Ou seja, vai rolar uma corrupção do próprio Feanor e seus filhos é mediante ao ódio que eles nutrem e a obsessão que eles têm pelas semarils e ódio que eles nutrem por qualquer pessoa que tem essas semarils. Então a gente também com isso vai ver a queda de todo o ramo de elfos. É muito legal. Minhas partes favoritas, minhas partes favoritas não foram nem essas. Minhas partes favoritas foram a criação dos entes e dos, e dos anões. É, um dos Valar estava lá na Terra-média na época ainda, que ele ainda estava criando coisas e tal. E aí ele cria os anões, porque o estava criando os deuses e os elfos na época. E ele fica tão assim, ai, tá tudo tão, tão lindo, quero logo que essa galera chegue, faça umas festas, assim, fume uma arma do condado, que ele não se aguenta e ele resolve talhar ele mesmo criaturas de dentro da pedra. E Lovatar vai descobrir e fala assim: pô, mas eu não te dei autorização para criar isso. As primeiras criaturas da Terra-média deveriam ser os meus filhos, os homens e os elfos, e não os anões. E aí ele fala assim: pô, pai, sem querer. Tipo, eu tava. Nossa, eu tava muito pilhado para trazer gente para cá. Foi, foi muito sem querer. Como ele realmente se arrepende, ele não tá fazendo, falando de, da boca para fora. E o Lovatar perdoa ele e fala assim: tá bom, mas. Criam um local para os anões ficarem, eles vão ficar dormindo, e quando os elfos e os homens surgirem aqui na Terra-média, eles voltam à vida. E assim é criada também em Minas de Moria. É maravilhoso esse livro, esse livro é muito bom. Eu, gente, eu sou muito fã de toque, eu me diverti muito, muito lendo a criação de, de coisas que, eu, que são, então, são, são muito queridas a mim. São, são, é uma história muito querida a mim, Senhor dos Anéis, é uma das minhas histórias favoritas da vida, assim. Então, ter esse conhecimento é, é muito delicioso. Assim, é um, é um livro para fã de Tolkien. É um livro para fã de Tolkien. E aí, o que acontece? Aí, a Vanna, que é aquela menina que é a rainha dos, do, dos, dos Valar, responsável pela criação do, da fauna e da fauna, descobre que, os, que os, os anões foram criados e ela vai lá falar com o marido dela e com o Ilúvata, meio putaça, assim, fala assim: Poxa, sacanagem, porque. Agora, além dos homens e, do, e dos elfos, eu tenho uma terceira raça na Terra-média que vai representar um, um perigo para as minha, minhas criações, porque eu criei as árvores, eu criei os animais. E, os, e os, é, os, os anões, eles vão querer derrubar árvores, eles vão querer cavar, porque isso é da natureza deles. Eles foram feitos disso, da terra e da, e, e, e da pedra. E aí fala assim, ah, então tudo bem, cria aí alguma, alguma criatura aí também, já que teu irmão fez, né? Vai, cria aí também uma criatura. E ela cria os entes, que são essas árvores falantes gigantescas que existem para proteger a mãe natureza. Cara, é muito maravilhoso, gente. Olha, ler esse livro foi difícil, teve umas partes chatas, teve umas partes confusas. Eu quase chutava a cara do André todo, toda noite, porque eu tava lendo lá no... No, no, na cama e ele tentava falar alguma coisa comigo e aí eu me desconcentrava toda, eu já não sabia mais o que, que eu tava lendo porque é um livro difícil mas ó, eu recomendo muito, se você é muito fã de Tolkien se você é muito fã de Centro Anéis eu recomendo, é delicioso você conhecer esses pequenos esses pequenos detalhes da criação da Terra-média e assim, você ir, ir lendo, e reconhecendo. Ah, esse ramo aqui de elfos vai dar na, na Seridwen. Ah, esse ramo aqui de, de herdeiros de Númenor vai dar no, no Aragorn. Nossa, é muito bom. É muito fantástico. Eu não acho que deve ser o seu primeiro livro de, de Tolkien. Começa pelo por, por um Hobbit, na verdade. Começa pelo Hobbit, vai para o Senhor dos Anéis. Se curtir, aí beleza, pega-se marilho porque senão você não, vai, você não vai gostar, você vai falar assim pô, se era pra ler isso aí, eu ia ler a Bíblia judaico-cristã, enfim e aí senhoras e senhores é quase meia hora de episódio meu editor vai me matar mas não tem como falar pouco sobre esse livro, que realmente é muito bom espero que vocês tenham gostado desse episódio teremos mais episódios de Tolkien esmiuçando mais essa história e comigo me empolgando mais e mais ainda meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro